2: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekenstein in de Wijk. Het is woensdag, dag 588 van de oorlog in Oekraïne. Waarop Rob ons vast weer gaat vertellen dat er op de grond niks is gebeurd.
0: Heel klein beetje bij bakmoed, maar eigenlijk nauwelijks de moeite waard. Kijk, het, het, dat zeggen we nu al een tijdje. En ik denk dat mensen daar ook niet goed van worden. Maar oh. wat je dus ziet is dat. Uh, ja, je hoofd natuurlijk gewoon op doorbraken. Weet je? Dat, mm. dat willen we allemaal, willen. dat dit gedoe ook eens een keer afgelopen is. Maar wat je dus nu ziet. Uh, in de pers, uh, maar ook op, um, uh, laten we zeggen, sites van Understanding War. Ja, daar gaat nu de discussie echt over trivialiteiten. Hè, over de vraag of Shoghu dit en dat heeft gezegd. Of dat er misschien ook wel een gerucht is over een wisseling van uh, uh, de commandanten te, te velden. En die mailbloggers worden dan aangehaald. Uh, nou, die, 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 uh, die roepen ook allemaal dingen die vervolgens weer niet waar zijn. Dus dat is een beetje ja, ja. de neur op dit ogenblik. Dus iedereen die zit maar wat uh, te roepen. En je ziet eigenlijk dat er, ja, dat, dat, ja je, je moet toch wat schrijven, dus dan ga je daarover schrijven. Het
2: is een soort komkommertijd effect wat je dan krijgt, ja. ja ik, ik herken ja. dat van de zomer. Ja, somer. zeker, <laughs> zeker, ja. Arend heb jij nog wat gezien?
1: Nou ja, wat ik, wat ik gelezen heb is iets wat, wat al eerder bekend is, maar het staat nu vrij prominent in de New York Times, dat het begrip uh, elast elastic defense, elastische defensie. Mm -hmm. En er wordt dus gesuggereerd dat uh, Rusland daar successen mee behaalt. Je geeft dus een stukje grond op dus je gaat dus uit je loopgraaf en je loopt naar achteren en je gaat naar een nieuwe loopgraaf. En dan lok je dus de Oekraïners uit hun eigen loopgraaf, want die lopen dan naar een nieuwe. En dan zijn ze dus heel kwetsbaar, want dan zijn ze open. Hè? En dan slaat uh, Rusland toe. En dat is natuurlijk een uh, hele bekende tactiek, hè, die de Russen ook al eerder hebben toegepast. Bijvoorbeeld ja. in 1943, de slag om Koersk, als ze dus de Duitsers weten te verslaan. Hè? Maar goed, als ik dit soort dingen allemaal lees, dan denk ik van, nou, dat, dat weten we natuurlijk wel van, van andere verhalen. Maar ik begin steeds meer te denken, jongens, van, misschien komt er gewoon helemaal geen doorbraak. Ik lees ook steeds ja, meer mensen oh ja, die zeggen, dat dit ja. gaat gewoon de winter door en straks in november wordt het dus, zitten die tanks vast, hè. Maar ja, Arik zomaar...
0: Jan, weet je, de, 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 het verhaal wat je nu, nu geeft... ...dat dus zo prominent in de New York Times staat... ...dat duidt er dus gewoon op dat er geen nieuws is. Ja. En, en dan krijg je dus dit soort dingen. Kijk, weet je, een variatie op die thema was... ...en dat hebben we ook uh, behandeld. Prigozhin toen hij nog in leven was... Uh, ...met zijn wakende groep, in Bakmoed... ...dat die gevangenen, uh, gevangenen die tot soldaat gemaakt waren... ...de loopgaven uit, uh, uh, uitschopten... ...in de richting van de Oekraïners... ...om gewoon te bekijken waar de Oekraïners zaten. Kennelijk doen ze dat dus niet meer... ...maar zijn ze nu op hele oude tactieken overgesteld... ...om toch die Oekraïners maar uit hun loopgraven te kijken... ...zodat je ze kunt zien... ...en zodat je ja, ze kunt doodschieten. Daar komt het feitelijk op neer. Maar... Ja.
2: Niks nieuws. Overigens op dat punt van het weer dat Ariane noemt. Vond ik wel interessant. Het was niet van vandaag maar van eergisteren of iets dergelijks. Dat een Oekraïense generaal zei. Ja onze opmars die is toch uh, dismounted. Zoals ze dan zeggen. Dat, dat is gewoon ja. mannetjes die lopen. Die, dat is niet met tanks. Dus daarom hoeft de winter ook niet zo'n groot probleem te zijn. Het nee, gaat dat nu dat traag. Natuurlijk. Maar dat kan wel gewoon zo traag door blijven gaan. Uh, ja, als volgens het weer, mij hebben we dat ook wordt.
0: gezegd. Ja, ah. weer eens. Ja dat, dat klopt. Uh, je ziet uh, amper. Uh, zwaar materieel uh, achter de, uh, de linies die doorbroken zijn door die uh, Oekraïners. Uh, dan uh, moet je dus kijken uh, in de westelijke Zabritse overlast, maar ook uh, bij Bakhmut. Ja, ik, ik zie het niet. Uh, af en toe is er eens een keer een uh, bericht dat er iets uh, aan zwaar materieel er doorheen lijkt te komen. Maar er zijn ook weer dan foto's van materieel dat gewoon gesloopt is. Hè, dat het niet heeft overleefd.
2: Ja, ook weer veel berichten vandaag, en dat is denk ik niet te triviaal, is over de munitievoorraden en wat daarvan over is om aan Oekraïne te leveren.
0: Nee, dat ja. is absoluut niet uh, triviaal, Arjan. Nou,
1: admiraal Bauer hè, die heeft net uh, gezegd van. Uh, nu komt echt de, de bodem van de kist. Komt, uh, ja, dat is de, de voorzitter
0: ja. van het Militair Comité van de NAVO. Ja. Dus dat is een ja. zeer hoge NAVO-functionaris. Ja, nou, ja, is een Nederlander.
1: Nou, dat is het probleem. Ik las ergens ook een stukje dat aan Russische kant. Hè, dat stond over in dat New York Times-verhaal, jongens, over die elastische oh. events, Dat de Russen hebben wel uh, heel veel munitievoorraden. Dat werd opeens weer gezegd in dat stuk.
0: Nou ja, ze gooien niks weg.
1: Dus ja, van de echt. Rus
0: is bekend uh, dat ze een hele hoop munitie hebben ingezet uh, waarvan het, uh, het Westen zou zeggen dat ze over zijn, zijn houdbaarheidsdatum heen. En er schijnen ja, ja. ook behoorlijk wat ongelukken te gebeuren. Dat ja, klopt.
1: Ja. Maar je ziet dus eigenlijk een beetje paniek ontstaan. Hè? We gaan straks over Amerika hebben, maar Biden probeert gerust te stellen dat die wapenleveranties gewoon doorgaan. We hebben de opmerking van Bauer, er dus is nauwelijks nog munitie. We weten dat Europa niet levert, he, die miljoen, dat, dat, dat gewoon de CEO's zeggen, we, we hebben de capaciteit niet. Dat ging om dit, militie, toch? Ja, dus ja. die 155 mm verhalen. Ja. Dus ik begin me heel grote zorgen te maken.
0: Nou, ja, dat is eigenlijk uh, de minister van Defensie van uh, het Verenigd Koninkrijk, James Heapie. Die, uh, die roept natuurlijk hetzelfde. Hè. Die zegt dat... van, uh, ja, aan de ene kant gaat het uh, wel oké okay in Oekraïne, hij moet natuurlijk uh, de moed uh, erin houden. Maar hij zegt uh, tegelijkertijd van uh, ja, we hebben echt een industrieel probleem. En wat ik een interessante opmerking vond, hij zegt we hebben een post-industriële samenleving. En dat klopt. Ja. Uh, we hebben, uh, onze, um, onze uitzending van zaterdag uh, ging over de industrialisatie van, uh, van Duitsland. Uh, ja. Waar uh, we constateerden dat uh, Duitsland een van de weinige landen is die nog behoorlijk leunt op industrie. Maar dat is dan ook echt een van de weinige landen. de meeste landen hebben gewoon geen industrie meer die dit kan. Ja. Dus je kunt, en hierbij die zegt ook: van uh, ja, je kunt niet even van de een tot op de andere moment een fabriek waar je locomotieven maakt voor de spoorwegen ombouwen tot een tankfabriek. Dat kan gewoon niet. Ja. Ja, er gaat tijden overheen en we zien natuurlijk ook, en dat voorbeeld is nu echt algemeen bekend: ja, dat, de, ook, uh, dat uh, de Europese Unie uh, beloofd heeft om in een jaar een miljoen granaten, 155 mm granaten te maken. Nou, dat lukt dus gewoon niet. Ja.
1: En ook dat bericht weet je, over die Amerikaanse confiscatie van Iraanse wapens, munitie, dat gaat dit probleem niet oplossen, want dan heb je het gewoon over ja, geweren. Wat, wat, nou, wat is er precies gebeurd? Ze hebben dus in de golf van Oman, 15 januari, hebben ze allemaal schepen onderschept die vol zaten met geweren en 700.000 stuks munitie. Maar als ik het goed begrepen heb, en ik zie ook de foto's erbij staan, dan is dat gewoon munitie die bij die geweren horen, weet je wel. En ook wel wat... Uh, Anti-tankraketten en dat soort dingen. Maar niet die 155 mm die ze het hardste nodig hebben. En, en,
0: en, en wie heeft die, uh, die, die confiscatie dan gedaan? Wie waren dat hebben de, hebben de Amerikanen gedaan. Ja. En, en dan gelden
1: dus de VN-regels. Ze hebben dus maandenlang hierover juridisch touw getrokken. Want de VN ja. zegt: als je wapens uh, confiskeert, dan moet je ze of vernietigen, of je moet ze opslaan. En nu menen ze een juridische weg gevonden hebben om het dan aan Oekraïne te geven, omdat. Iran zelf ook drones uh, stuurt naar Oekraïne. Dat is dan de gedachte. Hè? Mm, mm,
0: mm, maar goed, maar mm.
1: ik denk dus niet dat dit het probleem gaat oplossen.
0: Wat er is. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is gewoon allemaal te weinig. Ja. Nee, het is ook leuk dat dat gebeurt, maar dat is gewoon veel te weinig. Als uh, ze wat willen, dan zitten ze denk ik echt te springen om hele zware wapensystemen. En die E-Tekums, uh, die zijn inmiddels daar als symbool voor komen te staan... voor het uh, systeem voor de lange afstands die ze heel erg graag willen hebben, onze
2: Oekraïners. Ja, ja. Nu we toch op zee zijn, ik ja. het had even niet opgelet, maar Odessa is weer open. Hè? En de, de twee andere overgebleven Oekraïense zwarte zeehavens, die liggen daar in de buurt ook. Er zijn al... Oekraïne had een humanitaire corridor, noemden ze het geloof ik. Eenzijdig ja. afgekondigd voor graanschepen over de Zwarte Zee. En daar, daar varen nu allemaal schepen doorheen. Ondanks ja. de, de Russische dreigementen daaromtrent. Ja,
1: twaalf echte schepen nu. En er zijn er nog tien klaar. Dus die corridor lijkt te werken. En je kan het ook een beetje verbinden met al die informatie over wat er op de Krim natuurlijk gebeurd is. En dat die ja. onderzeeboten zijn weggehaald van Zavastebol naar ja. Novorossiës, aan de Russische kant. Dus kennelijk durven de Russen dat niet aan te vallen, die, die territoriale wateren van Roemenië en Bulgarije.
0: Want dat is het verhaal, denk ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, schepen zijn weggehaald. Uh, en afgezien daarvan uh, zullen we gewoon niet in de buurt te komen. Ik denk mm -hmm. dat dat een hele punt is. Dat is natuurlijk ja. ook gewoon wat de eerder genoemde minister van Defensie van het Verenigd Koninkrijk heeft uh, gezegd. Uh, die heeft ook gezegd van eigenlijk, wat er op die Zwarte Zee gebeurt, is wel heel erg uh, opmerkelijk. Um, en het, ja, het gaat om beperkteren hoor, het gaat om uh, een half miljoen ton uh, dat, uh, dat vervoerd is uh, in september. Iets uh, meer dan in uh, augustus. Maar ja, het is, het is wel veel zeggen dat dit nu kan. Over de weg uh, is er nu ook weer het, een, een mogelijkheid. Dus Polen ja. uh, die, uh, die heeft zijn bezwaren gedeeltelijk opgeschort. In die zin dat uh, um, zonder dat er grenscontroles zijn en zonder dat er controles zijn op de producten. Uh, die uh, de graanproducten bijvoorbeeld die uit Oekraïne worden gezonden uh, ja, mogen
2: ze, mogen ze doorgaan. Hè? Oh, wordt, uh, naar Baltische havens geloof ik ook. Ja, dat was Baltische. een plan.
0: Ja, ja exact. exact dat, dat, dat mag nu ook gebeuren. Er wordt ja. dus niet uh, gecontroleerd of die uh, uh, de kwaliteit van die producten oké okay is, maar die worden dan uh, doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie. Dus dat, dat kan nu gebeuren. En uh, wat we nu zien is dat er wordt uh, nagedacht of dat misschien tot twaalf miljoen ton per jaar zou kunnen worden opgehoogd. We ja, ja. moeten misschien nog even ja.
1: hebben over op de grond met, met de raketten
2: aanvallen. We zeggen dus de hele tijd dat het front weinig uh, opschuift, maar op zee is het front wel uh, 100 kilometer opgeschoven ja. uh, eigenlijk. Dat zo is interessant hoor. Kom, ja. Hey,
0: ja, maar daar ben je in de oorlog niet mee. Hè? Dat is nee. het hele nou, probleem. Ja. Het enige ja. wat je daarmee doet, wat natuurlijk uh, voor Oekraïne heel goed is, is dat je ja, op die manier toch de economische schade enigszins uh, kunt uh, beperken. Ja. Dat is eigenlijk waar het om draait.
2: Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, Arisan. Nou, de
1: Russen, laten we het Russische aanval. een droneaanval weer op uh, Saporizia. 22 dorpjes en steden. Vijf uh, gewonden. Uh, van de 31 drones zijn er 30 neergehaald. Dat is wel heel veel. Hè? Ja. Nou, verder op de Nipro zijn er 13 drones neergehaald. Nikopol in het zuiden heeft granaatvuur gehad. Maandag was Donetsk aan de buurt. Hè. Nou, wat Oekraïne zelf betreft, je krijgt er steeds minder over te horen. Er zijn drie Russische regio's aangevallen. Waaronder Belkorot en daar is dus ja. wel een S-400 luchtafweer uh, beschadigd. Ja. Wat natuurlijk ja. wel heel mooi is. Dat ja. is al een, uh, wel een prijs. Ja. Ja. Russen zeggen dat ze 31 drones hebben neergehaald. Of het waar is, weet ik niet.
2: Hmm.
0: <laughs>
2: Moeten we eens even naar Amerika weer gaan? Uh, ja, nou, dit,
1: het wordt toch wel, dit is echt een ongelooflijk verhaal. Hè? Van uh, McCarthy is dus gewoon weggestemd. Nou, even uitleggen, waarom is dat nou zo?
2: Dat is de, de Republikeinse speak. voorzitter van ja. het Huis van Afgevaardigden. Ja,
1: exact. Hij kon het alleen maar worden na twaalf stemmingen of zo uit een hoofdstuk. <laughs> Vijftien zelfs. Hè? 15, ja. en, en, en hij moest dan, dus de laatste concessie die hij gaf, dat één Republikeins lid was voldoende om een motie van afkeuring uh, in te dienen. Mm -hmm. Nou ja, dat was natuurlijk rampzalig. Want dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Want er zijn ja. acht tot, tot twintig uh, uh, van die Trump-extremisten... Die, die echt gewoon alles kapot willen maken. Nou, dat is dus ook gebeurd. Hè? Die Gates heeft dat ingediend. En wat is er gebeurd? En daar moeten we even over praten, denk ik. Is dat uh, er hebben dus uh, acht uh, republikeinen... inclusief Gates zelf voorgestemd. Maar de democraten hebben ook... ...allemaal
0: daarvoor voorgestemd.
1: En ik vraag me dus af of dat nou wel zo verstandig
0: is. Hè? Ja, ja, dat vroeg ik mij ook af. Wat, wat, wat ja. vind jij eigenlijk?
1: Nou kijk, ik ga eerst de redenering van de Democraten weergeven... Ja. ...naar wat wij ervan vinden. De Democraten hebben in de eerste plaats gekozen voor totale eenheid. Nee, dus dat betekent, je kiest voor de polarisatie, wij zijn voor de Democraten... ...en als je de Democraten kapot kan maken, dan moet je het vooral doen. Hè? Tweede reden die ze hebben is een politieke... Als uh, al deze shit die er nou ontstaat, de onzekerheid over ook de wapenleveranties aan Oekraïne, hè, want dat zat mm. niet in die laatste deal, zijn de democraten hopen dat dat bij de verkiezingen slecht uitpakt voor de republikeinen. Ze hebben daar dus een politieke redenering bij. Hè. Dus dat maakt de republikeinen eigenlijk bij de verkiezingen kwetsbaarder. Nou ja, ik, ik zou het tegenin willen brengen van. Uh, kennelijk is dus de democratische eenheid belangrijker dan het risico. Op een nog chaotischer huis onder een nog rabiater republikeins leiderschap. Die gekke ja. meneer Jordan, bijvoorbeeld, die heeft, ook zo'n tr Trump-acolyte, die heeft zich alweer aangekondigd. En, en ja, luister, het is allemaal leuk en aardig, de Democratische Partij, maar je bent nu mede verantwoordelijk voor. Ik vind uh, dat voor, ook. Ja. ja vind ik, ik,
0: ik, Arjan, ik, ik heb me erover verbaasd dat die. Uh, democraten hebben meegestemd uh, ik begrijp ook uh, jouw uitleg uh, dat is inderdaad ook de uitleg die eraan wordt uh, gegeven maar ja, weet je wat je hier natuurlijk mee doet is het leiderschap van de Verenigde Staten totaal in discredie te brengen ja, ik bedoel, ja, ja, ja. De, de, we hadden het net over die uh, uh, over die wapenleveranties of die nog wel kunnen doorgaan met name die munitieleveranties ja, er komen dus nu al uh, berichten uit het Pentagon. Uh, waarin het wordt uh, gezegd van, ja, um, als dit zo doorgaat, uh, de bodem van uh, de kist ja. komt in zicht. Dus um, dit is heel erg slecht. En bovendien ook heel erg slecht voor de relatie met Europa. Uh, want oh. uh, nou, onder Trump was het waardeloos, uh, de relatie tussen Amerika en, uh, en Europa. Onder Biden begon dat een beetje op te krikken. Maar nu door God beter de toedoen, eigenlijk ook mede van... De, um, de democraten zelf. Voor, zijn we weer terug bij af. Ja, en dan die totale, ja. idiote discussies uh, van uh, uh, Mary uh, Taylor-Greene, Green. die dan roept: van uh, ja. Die dan eh, roept van, ja, Trump die moet een nieuwe voorzitter van het huis worden. Ja, het is toch ongelooflijk? Het is toch ongelooflijk? Ja.
1: Nu is het tijd dat mensen als Lindsey Graham opstaan. Dat zijn Atlantische Amerikanen, laat ik het zo maar zeggen. Uh, en dat zou ook kunnen. Er is weliswaar een meerderheid van de Republikeinen nu tegen extra steun. Maar als je weer andere bronnen leest, dan is het ook zo dat toch heel veel Republikeinen zich buiten gewoon ongemakkelijk voelen met het gedrag van die gates. Huh? En ja. die uiteindelijk, dus het is, sommige mensen zeggen, of het waar is, weet ik niet jongens, dat de Senaat bijvoorbeeld, hè, daar praten we niet over, ja. kous, maar dat de Senaat zelf een wet moet aannemen, gewoon ja. moet voorstellen, Republikeinen moeten voorstellen, om gewoon geld te geven aan, aan Oekraïne ja. en de zaak onder druk te zetten. Maar het probleem is dit, die regel, hè, die, is gewoon die staat dat één Republikeins lid kan gewoon een motie van wantrouwen indienen en daar kan je waarschijnlijk niet zomaar van afkomen, denk ik. Dan moet je weer een nou ja, meerderheid ik hebben. Ik
0: weet niet of die ook geldt als er een nieuwe republikein wordt gekozen tot de voorzitter de van het huis. Ja, maar dat, dat kan dus
1: een nog grotere ja. idioot zijn. Hè? Dat kan, ik bedoel, nee, ik bedoel, dat kan nog een rabiater man zijn dan, dan McCarthy. <laughs> McCarthy was overigens voorstander hè, van het steunpakket aan Oekraïne. Dus je hebt dus ja, nu een gematigde republikein, in zekere zin, heb je dus nu weggestemd.
0: En je krijgt er misschien iets ergens voor terug. ja. <laughs> Nou ja, weet je, nou ja goed, ik vind het uh, sowieso een onwaarschijnlijke toestand die, die ons Europeanen ook, uh, laten we zeggen, tot de conclusie moet uh, laten komen. Dat wij echt veel onafhankelijker moeten worden op zowel het economisch gebied als op militair gebied van Amerika.
2: Ja, maar Want dat zeggen kan... we al
0: jaren. Ja, dat zeggen we al maar jaren, is... maar ik bedoel... Dit nu, nu moet echt. het echt. Ja. Nou ja, okay. weet je, ik nou, word helemaal... helemaal... Moe van die Europese politici die zo treuzen.
2: Ja, ja. en hey, jij had ook nog een uh, heel ingewikkeld verhaal over de Saoedi's, de Israëli's en de Amerikanen.
0: Um...
1: Ja, het is een beetje, een beetje uh, aan het rollen gebracht door die column van Farid Zakari en de Washington Post. Hè? Die ah. heeft altijd de jongen heeft voorkennis. Hè? Hij zegt: Van ik, ik die, die praat gehoord. met Biden, geloof ik. Hè? Ja, die praat met Biden. Oh, dan, ja. En Biden heeft laten vallen of defensief laten vallen. Ja, we komen eruit met de Saoedi's. Hè? Je weet even, even nog de context. Tot onze grote verbazing had China dus een deal gemaakt tussen Iran en Saoedi-Arabië. Toen dachten we, dit is echt heel schokkend, want dit betekent dat Amerika dus zijn leiderschap daar verliest. Sinds die tijd is Amerika ook heel erg aan het praten met Saoedi-Arabië. Saoedi-Arabië wil dus een veiligheidsgarantie hebben van Amerika. Niet een artikel 5, want dat is te gevaarlijk, maar wel een zachtere. Tegen ja, en de prijs die Amerika dan moet betalen... is dan dus uh, dat er moet, Amerika moet gaan helpen met kernenergie... en met name met uraniumverrijking. Dat hebben ze nog nooit buiten hun grenzen daarmee geholpen. Hè? Nou, men schijnt dus op dat punt echt een doorbraak bereikt te hebben. Maar dan heb je natuurlijk nog het probleem van Israël. Hè? Want ja, luister eens, uh, de, 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 de kroonprins, uh, Mohammed bin Salman, MBS... Die houdt een beetje de moela's op afstand. En is bezig met economische hervormingen en zo. Maar die moela's die moet hij die ook wel een beetje te houden. En die moela's zeggen: van ja, luister eens. Uh, we kunnen wel uh, Israël gaan erkennen en zo. Want dat is dan ook een onderdeel van het hele pakket. Maar dan moet er wel een Palestijnse staat komen. Geen gezeur. Mm. Hè? Nou, ja. we weten dus dat onder Trump en ook. Ook onder en jou is de Palestijnse staat helemaal achter de horizon vertrokken. Mm -hmm. Nou, wat ik dan nou interessant vind, is dat iemand als Fred Zakaria, die is echt goed ingewijd. En ook Martin Indijk, weet je wel, de oud-Amerikaanse ambassadeur in, mm. uh, uh, in Israël. Die denken nu dat er misschien toch een deal gaat komen. Want Israël heeft deze deal eigenlijk nog meer nodig dan Amerika en Saudi-Arabië. Uh, en die druk om die Palestijnse staat dus mogelijk te maken, is echt wordt nu heel groot. En dat betekent dus dat Netanyahu moet maar gewoon breken met zijn, met zijn bestaande coalitie. Hè? Uh, en, en, en Netanyahu denkt, ach, uh, Mohammed bin Salman die gooit die Palestijnen wel voor de bus, want die hebben daar helemaal geen, geen gevoel bij. Maar dat is dus niet waar. Die moela's die stellen dat als eisen. Dus met andere woorden, het is dus allemaal speculatief, maar we kunnen dus twee dingen verwachten. Er komt waarschijnlijk echt een deal met Saudi-Arabië en er komt Onwaarschijnlijk grote druk op Netanyahu, wat ook die, die regering zal de, de kop zal kosten, om toch een Palestijnse staat mogelijk te maken. Ik vind het, het nogal spannend.
0: He? Nou ja, het moet wel gebeuren. Het moet allemaal wel gebeuren. Ja. ja. Nou, ik weet het niet.
2: <laughs> Ik ook... Ik probeer het vooral te volgen. Het is, het is ontzettend, ja. complex. Maar... Het is ontzettend uh,
1: complex. Het is ontzettend complex. Maar ja, het is wel zo dat uh, Amerika moet natuurlijk Saudi-Arabië in zijn greep uh, krijgen. Want ja, China zat er gewoon tussendoor te fietsen. Amerika vraagt
0: In je greep kun je wel vergeten, uh, Ari-Jan.
1: Weet je wat ze een vraag aan de Saoedi's: je, je mag geen militaire basis geven aan China. Weet je dat soort, dat soort dingen.
0: Vragen ze nu De, ja, de machtspolitiek van de bovenste plank. Ja. Maar de grote vraag is of uh, die Mohammed Ben Salman zich echt uh, laat richten door ja. uh, de Amerikanen. Ik denk hm. dat hij gewoon zijn eigen koers wil uh, varen. En dat is logisch omdat uh, uh, Saudi-Arabië een van de landen is die een, uh, een belangrijke positie wil uh, bekleden in het hele golfgebied. Uh, en eigenlijk in concurrentie is met Turkije, met Iran. Ja. Hm. Ja, met, ja met, die twee, uh, met die twee landen. En ja, dat betekent toch dat hij echt zijn eigen belang op de eerste plaats zal stellen. Ja, dat denk ik ook Rob. En uh, kijk, een van de eisen van de Amerikanen is dus
1: van... ...ik wil geen Chinese militaire basis in Saudi-Arabië... ...en ik wil dat de olie in dollars blijft uh, worden afgerekend. Hè? Mm. Nou, dat is natuurlijk niet echt een belang van Mohammed bin Salman. Dat is wel een hele hoge prijs die dan moet betalen... Ja. ...voor ja. een Amerikaanse veiligheidsgraad, want die ook ja. nog een beetje zacht is... Ja,
2: ja. Nou, dat dus is allemaal nog...
0: even, uh, ja een beetje ja, volgen en uh, eens kijken hoe dit afloopt.
2: Exact. Hoe zeg maar de, de geopolitieke kaart van de wereld wordt hertekend in de schaduw ja. van alle conflicten waar we het over hebben.
0: Dat mag ja. je wel zeggen. Ongeveer elke aflevering die we maken is hier een beetje bij hergetekend.
2: Ja. Ja. Nou, dank daarvoor dan maar weer. Ja. En tot morgen. Tot morgen. Tot morgen.